1: <laughs> 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 like
0: myself. <laughs> and in the end, many of them have, have become very peaceful, <laughs> like myself. <laughs> <laughs> so thank you very much for attention. Thank you very much for your
1: attention. Euh, je vais l'idée, c'était que je parte euh, de l'expérience algérienne que moi j'ai étudiée dans ma thèse pour euh, donc euh, réagir à, à, aux propositions euh, du professeur Dreymaier euh, alors évidemment il y a énormément de choses que, qui ont été évoquées dans l'intervention et qu'on retrouve pour l'Algérie donc moi j'ai travaillé sur l'association des Oulémas Musulmans Algériens qui est donc un mouvement de réforme salafi, mais qui vient, en fait, tous ses membres viennent d'un terreau soufi qui est celui de l'Algérie des années... Euh, du début du XXe siècle, ou des années 20 et 30, l'association a été fondée en 1931, euh, et donc tous euh, se réclament de cette salafia, euh, mais tous sont aussi issus de famille sophies. Donc on rejoint là des, des choses qui ont été évoquées dans l'intervention. Euh, donc l'idée, c'est évidemment de se, de se légitimer. Vous parliez tout à l'heure de, de salafizing, sophie scholars, donc le fait de, de salafiser des, des des soufis. Euh, on retrouve ça euh, beaucoup et, et on retrouve ça pas que pour la période euh, de l'entre-deux-guerres euh, qui est le moment de la création de l'association des Oulémas, mais aussi ce qu'elle est devenue après parce que moi j'ai travaillé sur le temps long jusqu'en années 90 pour voir comment les membres de l'association des Oulémas s'étaient insérés dans la construction de l'État indépendant algérien et euh, comment ils, du coup, ils avaient aussi organisé l'islam d'État pour une large part ou alors comment ils s'étaient inscrits dans la contestation islamiste à cette histoire d'État. Donc en fait, à partir d'une même association, on a vraiment des branches très distinctes, et ce qui montre, euh, et ce que vous avez souligné aussi, hein, que, euh, on a des mouvements qui se réclament au départ d'une même base, du même texte commun, mais qui en fait sont d'horizons très différents. Là, dans le cadre en plus colonial algérien, euh, avoir euh, des visions politiques de la relation avec le colonisateur euh, qui, qui sont en fait assez, euh, assez différentes, et on retrouve ça dans la période indépendante. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse ce serait peut-être que vous reveniez aussi sur cet aspect de, du contexte colonial euh, vous n'avez pas évoqué mais euh, c'est apparu dans plusieurs, euh, plusieurs pistes euh, et puis euh, un, un autre aspect euh, qui m'a qui, qui, qui parlé c'était justement quand on parlait tout à l'heure du fait qu'ils sont issus de familles souples euh, et on parlait du chef Touré euh, qui est à la fois Tidjani et Salafi. On retrouve ça aussi dans l'association des Oulémas, avec, euh, d'ailleurs, au sein même de la Tidjani, en fait, il y a un, un membre de, 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 de la famille d'Arka Tidjani, donc un descendant euh, qui s'appelle le Arka Tidjani, mais qui écrit sous le nom euh, de Plume del Hachemi, en fait, pour éliminer le tijani de son nom, c'est-à-dire qu'il a, a reconstitué un, un nom euh, qui efface euh, l'appartenance soufie, euh, pour écrire dans les journaux de l'Association des Oulémas euh, dans les années euh, 1930. Donc on retrouve là le l'ISnet qui est coupé euh, avec ce, ce changement de nom. Euh, donc ce, qui, ce qui est intéressant aussi par rapport à, à, au prisme des, des Oulémas algériens, c'est la continuité, et c'est vrai que là, la synthèse évoquée tout le long XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et on retrouve ça pour ce que moi j'ai écrit dans ma thèse, c'est-à-dire des années 30 aux années 80-90, en fait, on a des conflits qui sont réactivés sur les mêmes mots d'ordre, alors que le contexte historique et politique et social est complètement différent. Je pense notamment à cette question du salafisme, avec toute l'ambiguïté, et l'ambivalence du terme. Est-ce qu'on parle de salafia au sens de mouvement de réforme, comme ça a été évoqué là, qui serait un synonyme plus moins de l'Issa Ou est-ce qu'on parle des salafis euh, comme du salafisme actuel, dont on parle beaucoup dans les médias français notamment, euh, et donc de la version la plus radicale du, de cette salafia euh, renouvelée Et euh, là-dessus, je voulais introduire euh, un, les concepts d'Henri Lausière, sur lesquels moi je me suis beaucoup appuyée pour ma thèse, qui euh, met en, fait, euh, euh, en question cette notion de la salafia en disant que en fait, ce sont les orientalistes français qui ont fait euh, de euh, différents types euh, d'interventions euh, qui se réclamaient d'un retour aux sources euh, et d'une enfin, purification de, des pratiques religieuses euh, qui en auraient fait un mouvement euh, de pensée euh, comme s'il était cohérent et lui conteste ça à partir des sources de ces années-là en disant que les orientalistes en fait ont créé un mouvement de la salafia qui, au final, était plein d'individus différents qui avaient des conceptions qui pouvaient être proches, mais qui pouvaient aussi ne pas du tout euh, être cohérentes. Euh, et donc, il propose euh, de diviser cette salafia entre les modernistes et les puristes. Pour les modernistes, en fait, c'est ceux qui se rattachent quand même encore à une tradition, disons, locale, euh, qui veulent euh, purifier la religion et les pratiques, qui contestent euh, toutes les pratiques qui sont... Euh, dites superstitieuses, mais qui ne sont pas encore dans quelque chose de complètement transnational, euh, qui s'émanciperaient complètement des écoles juridiques, ce qui est le cas de ces euh, salafistes puristes. Et je trouve que cette distinction-là, j'aimerais bien que vous puissiez donner votre avis là-dessus, mais elle est assez opérante pour pouvoir, en tout cas dans le cas de, des oulémas algériens, euh, ça fonctionnait assez bien. Euh, puisque eux s'inscrivent beaucoup plus dans cette vision moderniste que dans la vision puriste et on voit qu'après, dans les années 70, 80, 90, avec le développement de l'islamisme en Algérie, on a cette, vers cette version des salafistes puristes euh, qui, qui prend le pas euh, dans la vie politique et religieuse ah, si, si vous voulez, euh, après Non, sur, le... Donc, sur ce, ce, cet apport de, de Lausière, on a aussi évidemment dans l'historiographie, vous l'avez évoqué, tous les mouvements de réforme soufis euh, qui ont trop tendance à être euh, écartés. Et là-dessus, effectivement, on retrouve aussi ça dans le contexte euh, algérien euh, puisque euh, les confréries soufies, elles-mêmes, entre elles, contestent les pratiques des unes et des autres. Au sein même d'une confrérie, il peut y avoir des branches euh, qui sont plus ou moins orthodoxes, euh, encore enfin, en faut-il définir euh, ce qu'est l'orthodoxie. Euh, et, euh, et je pensais notamment, quand vous évoquez euh, euh, ces questions-là, au Marocain Abdeslam Yassine, donc là aussi un islamiste, qui dans les années 70 et 80 euh, a, a beaucoup produit euh, des textes qui sont assez obscurs par ailleurs, mais euh, qui, qui, euh, qui à la fois présente une vision très soufie, c'est-à-dire de la révélation religieuse, de la renaissance, de, de, de il raconte vraiment ça, comme une conversion, en fait, sa rencontre avec le chef Soufi qui a formé, et en même temps un discours islamiste classique, entre guillemets, c'est-à-dire sur la contestation des pratiques quotidiennes des Marocains, sur notamment la pratique du roi, puisqu'il y a ces célèbres admonestations au roi dans les années 70. Donc on... On retrouve euh, au, au Maghreb ces, ces dynamiques qui ont été euh, évoquées. Ch Cher Yassine, c'est ça Cher Yassine. Le Marocain qui est aussi le Palestine. Mmh. Euh... Alors, je voulais aussi, ça m'a euh, fait penser, quand on, quand on parlait du Sénégal notamment, et, et à nouveau du Cher Touré, euh, on a des liens là assez forts avec l'Algérie qui sont directs. Euh, mmh. C'est ce que j'avais euh, évoqué quand on s'était rencontré, d'ailleurs, euh, au, au journées d'études sur le, les éruditions en contexte colonial euh, en Afrique, du coup, Maghreb et puis subsaharienne euh, avec des, des élèves euh, sénégalais qui venaient dans les madrassas algériennes pour se former, qui repartaient ensuite, qui recevaient aussi euh, les journaux de l'association. Alors ça, c'est euh, les membres de l'association des oulémas algériens qui m'ont raconté ça dans leur mémoire. Donc après, il faudrait voir du côté sénégalais ce que moi, je n'ai pas fait encore. Euh, quelle réception il pouvait y avoir de ces journaux-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, euh, dans les années 90, revendiqué par les oulémas algériens dans leur mémoire, en disant Mais on a inspiré ce mouvement-là, notamment au Sénégal. Euh, et donc là, il y a des liens qui se, qui se font entre euh, Maghreb et puis Afrique subsaharienne, qui euh, sont, sont à nouveau là sur des nouvelles légitimités. Donc, plus sur les échanges entre confrères soufis, mais là sur ces échanges entre euh, salafis ou entre euh, islamistes euh, à partir de, donc, des années 30, 40, 50. Euh, autre question sur laquelle j'aurais euh, voulu revenir, c'était la question de l'arabe, de la langue euh, et euh, des langues vernaculaires pour l'Afrique subsaharienne, parce que le, la question se pose vraiment vivement en Algérie sur le dialecte et l'arabe littéral. Euh, donc, euh, quelle est la légitimité de la langue arabe dialectale Tout l'aspect euh, érudition du coup, euh, islamique qui se fait en arabe littéral, mais en même temps, il y a une, une, un écart qui se creuse avec les populations qui sont... Même, même si elles sont de bonne volonté, qu'ils ne peuvent pas suivre parce qu'elles n'ont pas l'éducation qu'il faut. Donc tout un mouvement d'éducation qui va avec ça pour amener à la connaissance de l'arabe littérale. Euh, et dans le même temps, euh, un, euh, une idée que les oulémas algériens de cette, de cette association euh, seraient méprisants envers l'arabe euh, dialectal. Euh, alors qu'en fait, quand on, moi, quand j'ai étudié les différents parcours euh, avec des entretiens... Euh, d'enfants de, ou avec des, des sources euh, écrites, on voit bien qu'évidemment ils ne parlaient pas à l'arabe donc il, il y a quand même une pratique de l'arabe dialectal par les oulémas même si le discours se fait sur euh, un arabe qui serait celui de l'Égypte. donc ça intéresse de, voilà, de, de savoir un petit peu comment c'est vu aussi euh, plus au sud euh... Et puis le, le dernier point que je voudrais euh, évoquer, c'est euh, sur l'idée du mouvement de réforme qui devient euh, establishment, qui devient euh, la norme. Et ça, c'est très clair avec l'association des Oulémas musulmans algériens, puisque à l'indépendance de l'Algérie, euh, c'est leur vision euh, réformiste qui a pris le pas hein, sur le, la définition de l'islam d'État. Euh, ils se sont beaucoup insérés dans le, le ministère des Affaires religieuses, euh, dans le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a toute une coloration réformiste de l'islam algérien à partir de 1962 qui euh, a été beaucoup contestée évidemment par les soufis, mais qui avait été un petit peu euh, ou même complètement euh, euh, passée sous silence parce que les confrères étaient très affaiblis après le conflit pour l'indépendance parce qu'elles ont été accusés d'avoir collaboré avec le pouvoir colonial. Euh, et c'est le débat en fait qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui sur. Qui a participé à la lutte nationale, qui était dans le bon camp, en bon endroit, au bon moment. Euh, on le retrouve aussi pour le, le premier président de l'association des Zoulema ben cest c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, dans le mouvement, là, le, le mouvement de contestation du pouvoir en place très récent depuis le 22 février, on retrouve des revendications sur il faut euh, un mouvement qui soit comme le mouvement de novembre euh, et euh, le mouvement de ben Alors, c'est des choses qui sont pourtant vues comme antagonistes par la plupart euh, euh, des, des acteurs euh, de, de cette époque-là. Vraiment de, de retrouver la légitimité, de, 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 de savoir qui est légitime à la fois dans le mouvement national et dans l'instauration d'une religion d'État. Euh, et la contestation notamment par la confrérie de la Halaouïa, euh, qui euh, a repris l'ampleur dans les années 90 euh, en même temps que se euh, coup ce, tous ce, ces partis politiques euh, et religie, politico-religieux, disons, euh, euh, dans le contexte de, de l'ouverture euh, politique algérienne, mais aussi du coup euh, de l'arrivée euh, sur le devant de la scène des islamistes. Euh, en fait, on, on retrouve à ce moment-là euh, des, des conflits sur les mêmes termes, ce que je disais tout à l'heure, hein, que les, les, les conflits qui pouvaient opposer dans les années 30 l'association des Ouguémas à leurs opposants euh, sur. Euh, les, les pratiques sur euh, la légitimité donc on, on voit bien en tout à même quand vous parliez, de, de tout est en fonction du contexte local mais aussi en fonction de la, de la périodisation de la période euh, et là on voit qu'on essaye de réactiver dans les années 80-90 des débats qui euh, n'avaient plus lieu depuis euh, une cinquantaine d'années en fait et donc ça paraît complètement euh, à la chronique, quand on lit des, des travaux qui ont été publiés dans les années 80 par des anciens membres de l'association des Oulémas pour, point par point, dire pourquoi euh, des confréries soufis qui font le culte des saints sont dans l'erreur, euh, enfin, on a l'impression de lire un texte des années 30. Euh, sauf que, bah, comme le contexte a changé, c'est aussi une façon de se rendre légitime par rapport à ceux qui sont plus radicaux chez les salafistes. Donc, façon se positionner euh, dans, dans l'Algérie des années 80.
0: Uh, merci beaucoup pour um, uh, vos commentaires uh, très constructifs. Je peux uh, répondre uh, aux cheveux, uh, je peux répondre à tous, mais je veux répondre à seulement trois uh, uh, points, c'est-à-dire um, la question de la Tijani en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, le, le débat, qu'est-ce que le terme salafi hein? Et la troisième, c'est uh, cette question très importante, de la possession et des relations de, de le, des, des États coloniales et postcoloniales envers les mouvements des réformes. Alors, euh, les, la, le, sort de, de, le sort de la Tijani, le développement de la Tijani en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est montre très bien l'importance du contexte local pour le développement d'un euh, mouvement religieux parce que, comme vous savez, euh, la Tijani a collaboré avec les Français en Algérie. Et euh, venant de l'Algérie au Sénégal, et, euh, général Feder, en Algérie avant qu'il ait été nommé gouverneur au Sénégal, en, euh, les Français ont, ont eu l'impression qu'on peut regarder la Tijanie comme un mouvement. Euh, amis, comme en Algérie, mais ça, ça, ça se développe dans, dans une manière tout à fait différente, parce que le, euh, les leaders du djihad le plus important contre les Français étaient aussi anti Et ça, ça choquait les Français beaucoup. Mais après, euh, au début du système colonial, on a aussi... Euh, 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 vu que même cette euh, impression euh, était trop simple parce qu'en en, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest la Tijani s'est désintégrée -int en plusieurs fractions en fait, qui étaient pro-français, anti-français etc. Et au Sénégal par exemple, on a des, les, ces trois grandes familles euh, Si, euh, tal et euh, yes. euh, Nias euh, et toutes les trois familles euh, ont Développer leur propre politique envers le, le système colonial français euh, alors euh, il y a plusieurs facteurs qu'on euh, qu doit citer pour expliquer une euh, politique spécifique d'un mouvement religieux dans une spécifique période de temps et la Tijani est un bol, bel exemple pour, euh, pour ça. Deuxièmement la, la question de la salafia, qu'est-ce que la salafia, euh, j'ai euh, pensé beaucoup sur ce problème-là, parce qu'on a un grand débat sur, sur cette question euh, euh, de terme, et en fait, c'est à cause du, du problème de ce terme que je, que je n'utilise pas le terme salafia, mais salafia-minded ou salafia-oriented, ça veut dire euh, des groupes qui sont... Euh, euh, orienté envers euh, des concepts salafis, mais, mais je ne pense pas que on peut utiliser vraiment le terme salafi pour un mouvement religieux à tellement grand et euh, euh, varié comme euh, tous ces mouvements de réforme euh, qu'on appelle salafis. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'influences de, 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 de différentes. Euh, et bien sûr, il y a ce débat quand est-ce qu'on utilise le terme salafi pour le première fois. Et euh, il y avait un, un, un orientaliste allemand qui a dit que c'était avec Mohamed Abdou que euh, cela a commencé. Mais il y a un autre, euh, j'ai oublié le nom, tout, les, les noms de tous les deux, <rire> qui a dit que ce n'est pas vrai. Euh, ça commençait seulement dans les années 20 du XXe siècle, alors c'est plus récent qu'on qu pense. Et euh, de l'autre côté, j'ai aussi rencontré des, euh, des olamas euh, soufis qui ont aussi dit « Ah, mais nous, 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 nous sommes aussi salafis parce que nous nous, nous référons aux sources euh, comme les autres. Euh, » Alors, euh, quand on utilise le terme salafi hein, on doit être très prudent. J'ai essayé d'évader euh, ce problème-là par... Euh, éliminer le terme salafi euh, complètement et de euh, remplacer le terme salafi euh, et soufi par une autre, une autre euh, combinaison de termes, c'est-à-dire tajdit oriented et Islam oriented Mais ça pose le même problème. <rire> Parce qu'il y a maintenant aussi des groupes d'orientation salafi qui disent « nous sommes aussi d'orientation tajdit. Euh, il y a un groupement au Soudan qui, qui s'appelle alors euh, <rire> il n'est pas vraiment possible je pense de construire des, des, des unités doctrinaires permanentes à base de ces termes là parce qu'ils sont toujours fluides et discutés euh, mais on doit quand même essayer de travailler pour, avec un terme pour, un, pour une période de temps. Quand on a achevé de définir le terme proprement. Troisième, euh, euh, relation entre groupe salafi ou soufi, groupe religieux, groupe de réforme et l'État colonial et postcolonial. Ça, c'est vraiment une chose que je n'ai que pas adressée ici, mais c'est très important et quand on regarde le développement des états coloniaux et post-coloniaux post envers les mouvements des réformes, on trouve encore une fois qu'il y a beaucoup de solutions et beaucoup de modèles qu'on suit. Une chose qui est très, très intéressante est de voir que même dans la période pré-coloniale, quand on regarde le développement du, Sokoto, du, du califat de du Sokoto, euh, que ce qu'on a fait euh, ce que Ousmane Danfodio et Mohamed Bello etc., ont fait était d'établir un système d'administration juridique basé sur la charia et ils ont détruit d'autres systèmes de, lois, de droits euh, concurrents alors on a déjà une lutte contre des, des institutions qu'on a euh, nommées euh, non islamiques dans la période pré-coloniale, et ça continue dans la colonie, période coloniale, que l'État colonial, les Anglais, les Français, les Allemands, les Italiens, euh, continuent de détruire euh, certaines institutions euh, euh, dans, la société, euh, dans les sociétés africaines, qu'ils disent qu'ils regardent comme être contre le progrès. Euh, 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 nous avons discuté ça dans l'autre séminaire, euh, il y a quelques jours. Et l'État postcolonial continue, continue la politique euh, des pouvoirs coloniaux, de, de détruire euh, des institutions établies de la société. Et cette euh, tradition de destruction euh, des euh, institutions établies, euh, pour une longue période de temps, euh, c'est pour moi une manière d'expliquer le développement des nouveaux groupes religieux parce qu'ils commencent à euh, remplir le vacuum et ça c'est la chance pour les mouvements d'orientation salafi mais encore une fois euh, les mouvements salafi ne, ne se développent pas dans tous les, tous les cas locaux on, on a le, le cas du Sénégal où on a un mouvement d'orientation salafi dans les années 50 mais ils n'achèvent pas de remplacer euh, l'influence des turcs, parce que les turcs, pour beaucoup de raisons, ils sont, ils sont enracinés dans la société sénégalaise d'une manière très, très, très forte. Et même maintenant, même aujourd'hui, après trois ou quatre générations d'un mouvement de réforme, Jamad Jamaat Rahman, au Sénégal, ce mouvement n'est pas encore enraciné dans la société sénégalaise d'une manière comparable que la Mouridia ou la Tijania ou même la Kaderia et, oui. Mais il y a d'autres cas, comme le Guinée pour exemple, où l'Ekotori a vraiment mené une politique anti soufie anti-Tarika, après l'indépendance et la base, l'influence des des, 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 des Tog, et, et fut annihilée, en fait, après 50, 1958. Euh, malheureusement, je ne sais pas beaucoup sur le développement d'un du, mouvement réformiste d'orientation Salafi en, en Guinée. Je ne sais pas euh, si ça existe. Euh, mais euh, je, ce que je veux dire est qu'on euh, doit encore une fois différencier euh, les, les contextes locaux pour expliquer le succès ou le non succès d'un mouvement de réforme. C'est
1: très impressionnant. intervenir après une telle synthèse. Euh, je vais l'idée c'était que je parte euh, de l'expérience algérienne que moi j'ai étudiée dans ma thèse pour euh, donc euh, réagir à, à, aux propositions euh, du professeur Dreymaier euh, alors évidemment il y a énormément de choses que, qui ont été évoquées dans l'intervention et qu'on retrouve pour l'Algérie donc moi j'ai travaillé sur l'association des oulémas musulmans algériens qui est donc un mouvement de réforme salafi mais qui vient en fait, tous ces membres viennent d'un terreau soufi qui est celui de l'Algérie des années... Euh, du début du XXe siècle, des années 20 et 30, l'association a été fondée en 1931, euh, et donc tous euh, se réclament de cette salafia, euh, mais tous sont aussi issus de familles soughis. Donc on rejoint là des, des choses qui ont été évoquées dans l'intervention. Euh, donc l'idée, c'est évidemment de se, de se légitimer. Vous parliez tout à l'heure de, de salafizing, soughis scholars, donc le fait de, de salafiser des, des des soufis. Euh, on retrouve ça euh, beaucoup et, et on retrouve ça pas que pour la période euh, de l'entre-deux-guerres euh, qui est le moment de la création de l'association des Olima, mais aussi ce qu'elle est devenue après, parce que moi j'ai travaillé sur le temps long jusqu'en années 90, pour voir comment les membres de l'association des Olima s'étaient insérés dans la construction de l'État indépendant algérien, et euh, comment ils, du coup, ils avaient aussi organisé l'islam d'État, pour une large part, ou alors comment ils s'étaient inscrits dans la contestation islamiste à état. Donc en fait, à partir d'une même association, on a vraiment des branches très distinctes, et ce qui montre, euh, et ce que vous avez souligné aussi, hein, qu'on euh, a des mouvements qui se réclament au départ d'une même base, de même texte commun, mais qui en fait sont d'horizons très différents. Là, dans le cadre en plus colonial algérien, euh, avoir euh, des visions politiques de la relation avec le colonisateur euh, qui, qui sont en fait assez, euh, assez différentes, et on retrouve ça dans la période indépendante. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse, ce serait peut-être que vous reveniez aussi sur cet aspect de, du contexte colonial. Euh, vous n'avez pas évoqué, mais euh, c'est apparu dans plusieurs, euh, plusieurs pistes. Euh, et puis, euh, un, un autre aspect euh, qui m'a qui, qui, qui parlé, c'était justement quand on parlait tout à l'heure du fait qu'ils sont issus de familles Soufine euh, et on parlait du chef Touré. Euh, qui est à la fois Tidjani et Salafi, on retrouve ça aussi dans l'association des oulémas avec, euh, d'ailleurs au sein même de la Tidjani en fait il y a un, un membre de, 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 de la famille d'Arkha Tidjani, donc un descendant euh, qui s'appelle le Tidjani mais qui écrit sous le nom euh, de Plume del Hashemi, en fait, pour éliminer le tijani de son nom c'est à dire qu'il a, il a reconstitué, reconstitué un, un nom euh, qui efface euh, l'appartenance sous -fille pour écrire dans les journaux de l'association des Oulémas dans les années 1930. Donc on retrouve là le, le qui est coupé avec ce, ce changement de nom. Donc ce qui, ce qui est intéressant aussi par rapport à, à, au prisme des, des Oulémas algériens c'est la continuité, et c'est vrai que là, la synthèse euh, évoquée tout le, le long XXe siècle euh, et jusqu'à aujourd'hui, euh, et on retrouve ça pour euh, ce que moi j'ai étudié dans ma thèse, c'est-à-dire des années 30 aux années 80-90, en fait, on a des conflits qui sont réactivés sur les mêmes mots d'ordre, alors que le contexte historique, et politique et social est complètement différent. Euh, je pense notamment à cette question euh, du, du salafisme, euh, avec euh, toute l'ambiguïté et l'ambivalence du terme, est-ce qu'on parle de salafia au sens de mouvement de réforme, comme ça a été évoqué là, qui serait un synonyme plus lissa, ou moins de tout Ou est-ce qu'on parle des salafis euh, comme du salafisme actuel, dont on parle beaucoup dans les médias français notamment, euh, et donc de la version la plus radicale du, de cette salafia euh, renouvelée Et euh, là-dessus, je voulais introduire euh, un, les concepts d'Henri Losière, sur lesquels moi, je me suis beaucoup appuyée pour ma thèse qui euh, met en, fait, euh, euh, en question cette notion de la salafia en disant que en fait, ce sont les orientalistes français qui ont fait euh, de euh, différents types euh, d'interventions, euh, qui se réclamaient d'un retour aux sources euh, et d'une euh, purification des, des pratiques religieuses, euh, qui en auraient fait un mouvement euh, de pensée, euh, comme s'il était cohérent, et lui conteste ça à partir des sources de ces années-là en disant les orientalistes, en fait, ont créé un mouvement de la salafia qui, au final, était plein d'individus différents qui avaient des conceptions qui pouvaient être proches, mais qui pouvaient aussi, ne pas du tout, euh, être cohérentes. Euh, et donc, il propose euh, de diviser cette salafia entre les modernistes et les puristes. Pour les modernistes, en fait, c'est ceux qui se rattachent quand même encore à une tradition, disons, locale, euh, qui veulent euh, purifier la religion et les pratiques, qui contestent euh, toutes les pratiques qui sont euh, dites superstitieuses, mais qui ne sont pas encore dans quelque chose de complètement transnational, euh, qui s'émanciperaient complètement des écoles juridiques, ce qui est le cas de ces euh, salafistes puristes. Et je trouve que cette distinction-là, j'aimerais bien que vous puissiez donner votre avis là-dessus, mais elle est assez opérante pour pouvoir, en tout cas dans le cas de, des oulémas algériens, euh, ça fonctionnait assez bien. Euh, puisque eux s'inscrivent beaucoup plus dans cette vision moderniste que dans la vision puriste et on voit qu'après dans les années 70, 80, 90 avec le développement de l'islamisme en Algérie on a cette version, cette version des salafistes puristes euh, qui, qui prend le pas euh, dans la vie politique et, et religieuse à vous laisse...
0: ah, c est, c
1: est... Si, si vous voulez après je vais coucher on continue, continue. Okay. Euh... <coughs> sur le donc sur ce, ce, cet apport de, de Lausière, on a aussi évidemment dans l'historiographie, la vous l'avez évoqué, tous les mouvements de réforme soufie euh, qui ont trop tendance à être euh, écartés. Et là-dessus, effectivement, on retrouve aussi ça dans le contexte euh, algérien, euh, puisque euh, les confréries soufies elles-mêmes, entre elles, contestent les pratiques des unes et des autres, au sein même d'une confrérie peut y des branches euh, qui sont plus ou moins orthodoxes, euh, encore enfin, faut il définir euh, ce qu'est l'orthodoxie, euh, et, euh, et je pensais notamment, quand vous évoquez euh, euh, ces questions-là, au Marocain Abdeslam Yassine, donc là aussi un islamiste qui, dans les années 70 et 80, euh, a, a beaucoup produit euh, des textes qui sont assez obscurs par ailleurs, mais euh, qui, qui, euh, qui à la fois présentent une vision très souplie, c'est-à-dire de la révélation religieuse, de la renaissance, de, de, de raconte vraiment. Ce, comme une conversion, en fait, sa rencontre avec le chef Soufi qui l'a formé, et en même temps un discours islamiste classique, entre guillemets, c'est-à-dire sur la contestation des pratiques euh, quotidiennes des Marocains, sur notamment la pratique du roi, puisqu'il y a ces, ces admonestations au roi dans les années 70. Donc on, on retrouve euh, au, au Maghreb ces, ces dynamiques qui ont été évoquées. Ch cher Yassine, c'est ça Cher Yassine. Le Marocain, qui est aussi le. le euh... Alors je voulais aussi, ça m'a fait penser, quand on parlait quand on du Sénégal notamment, et, et à nouveau du chef Touré, euh, on a des liens là assez fort avec la qui sont directs. Euh, mmh. c'est ce que j'avais euh, évoqué quand on, on s'était rencontré d'ailleurs euh, au, au journées d'études sur le, les éruditions en contexte colonial euh, en Afrique, du coup Maghreb et puis subsaharienne, euh, avec des, des élèves euh, sénégalais qui venaient dans les madrassas algériennes pour se former, et qui repartaient ensuite, qui recevaient aussi euh, les journaux de l'association. Alors ça, c'est euh, les membres de l'association des oublémas algériens qui ont raconté ça dans leur mémoire. Donc après, il faudrait voir du côté sénégalais, ce que moi je n'ai pas fait encore, euh, quelle réception il pouvait y avoir de ces journaux-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est euh, dans les années 90 revendiqué par les Oulémas algériens dans leur mémoire en disant Mais on a inspiré ce mouvement-là, notamment au Sénégal. Euh, et donc là, il y a des liens qui se, qui se font entre euh, Maghreb et puis Afrique subsaharienne qui euh, sont, sont à nouveau là sur des nouvelles légitimités, donc plus sur les échanges entre confrérie et Sophie, mais là sur ces échanges entre. Euh, euh, Salafis ou entre euh, islaristes euh, à partir de, donc des années 30, 40, 50. Euh, autre question sur laquelle j'aurais euh, voulu revenir, c'était la question de l'arabe, de la langue euh, et euh, des langues vernaculaires pour l'Afrique subsaharienne, parce que le, la question se pose vraiment vivement en Algérie sur le dialecte et l'arabe littéral. Euh, donc, euh, quelle est la légitimité de la langue arabe dialectale, tout l'aspect euh, érudition, du coup, euh, islamique qui se fait en arabe littéral, mais en même temps, il y a une, une, un écart qui se creuse avec les populations qui sont, euh, même, même si elles sont de bonne volonté, qui ne peuvent pas suivre parce qu'elles n'ont pas l'éducation qu'il faut. Donc, tout un mouvement d'éducation qui va avec ça pour amener à la connaissance de l'arbre littérale. Euh, et dans le même temps, euh, un une idée que les oulémas algériens de cette, de cette association euh, seraient méprisants envers le dialecte euh, l'arabe dialectal euh, alors qu'en fait quand on moi, quand j'ai étudié les différents parcours euh, avec des entretiens euh, d'enfants de, d'oulémas ou avec des, des sources euh, écrites on voit bien que évidemment ne parlaient pas l'arabe à la maison donc il y a quand même une pratique de l'arabe dialectal par les Oulémans, même si le discours se fait sur euh, un arabe qui serait celui de l'héritier. Donc ça m'intéresse de, voilà, de, de savoir un petit peu comment c'est vu aussi euh, plus, plus au sud. Euh, et puis le, le dernier point que je voudrais euh, évoquer, c'est euh, sur l'idée du mouvement de réforme qui devient euh, establishment, qui devient le, la norme. Et ça, c'est très clair avec l'Association des Oulémas Musulmans Algériens, puisque, à l'indépendance de l'Algérie, euh, c'est leur vision euh, réformiste qui a pris le pas hein, sur le, la définition de l'islam d'État. Euh, ils se sont beaucoup insérés dans le, le ministère des Affaires religieuses, euh, dans le ministère de l'Éducation nationale, et donc il y a toute une coloration réformiste de l'islam algérien à partir de 1962, qui euh, a été beaucoup contestée, évidemment, par les soufis, mais qui avait été un petit peu... Euh, ou même complètement euh, euh, passé sous silence parce que les couvrets étaient très affaiblis après le conflit euh, pour l'indépendance parce qu'ils ont été accusés d'avoir collaboré avec le pouvoir colonial. Euh, et c'est le débat en fait, qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui sur qui a participé à la lutte nationale, qui était dans le bon camp, au en bon endroit au bon moment. Alors, on le retrouve aussi pour le, le premier président de l'association des Ouémer, Ben c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui dans le mouvement... Là, le, le mouvement de contestation du pouvoir en place très récent, depuis le 22 février, on retrouve des revendications sur il faut euh, un mouvement qui soit comme le mouvement de novembre euh, et euh, le mouvement de Belvedis. Alors, c'est des choses qui sont pourtant vues comme antagonistes par la plupart euh, des, des acteurs euh, de, de cette époque-là. Donc, vraiment de, de retrouver la légitimité, de, 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 de savoir qui est légitime à la fois dans le mouvement national et dans l'instauration d'une religion d'État. Euh, et la contestation notamment par la confrérie de la Halawia, euh, qui euh, a repris de l'ampleur dans les années 90 euh, en même temps que se euh, créer du coup ce, tous ce, ces partis politiques euh, et politico-religieux disons euh, euh, dans le contexte de, de l'ouverture euh, politique algérienne mais aussi du coup euh, de l'arrivée euh, sur le devant de la scène des islamistes euh, en fait, on retrouve à ce moment-là euh, des, des conflits sur les mêmes termes que je disais tout à l'heure, hein, que les, les, les conflits qui pouvaient opposer dans les années 30 l'association des toulémas à leurs opposants euh, sur euh, les, les pratiques, sur euh, la légitimité. Donc on, on voit bien, en hein, quand vous parlez de, de tout est en fonction du contexte local, mais aussi en fonction de la, de la périodisation de la période. Euh, et là on voit qu'on essaye de réactiver dans les années 80-90 des débats qui euh, n'avaient plus lieu depuis euh, ben une cinquantaine d'années en fait. Et donc ça paraît complètement euh, anachronique quand on lit des, des travaux qui ont été publiés dans les années 80 par des anciens membres de l'association des Oulémas pour point par point dire pourquoi euh, des confréries soufis qui font le culte des saints sont dans l'erreur, euh, on a l'impression de lire un texte des années 30, euh, sauf que bah, comme le contexte a changé, c'est aussi une façon de se rendre légitime par rapport à ceux qui sont plus radicaux chez les salafis.
0: Donc façon de se positionner dans la des années 90. Euh, merci beaucoup pour euh, vos commentaires très constructifs. Je peux répondre aux cheveux, euh, je peux répondre à tous, mais je veux répondre à seulement trois euh, points, c'est-à-dire euh, la question de la didjanie en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, le, le débat, qu'est-ce que le terme salafia hein? Et la troisième, c'est euh, cette question très importante euh, de la possession et des relations de, de la, des, des États coloniales et postcoloniales envers les mouvements des réformes. Alors, euh, les, la, le sort de, 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 de la et le développement de la Tidjanie en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est montre très bien l'importance du contexte local pour le développement d'un euh, mouvement religieux parce que comme vous savez euh, la Tijani a collaboré avec les français en Algérie et euh, venant de l'Algérie au Sénégal et euh, général Feder était en Algérie avant qu'il ait été nommé gouverneur au Sénégal euh, les français ont, ont eu l'impression qu'on peut regarder la Tijani comme un mouvement euh, amis, comme en Algérie, mais ça, ça, ça se développait dans, dans une manière tout à fait différente, parce que le, euh, les leaders du djihad le plus important contre les Français étaient aussi anti jani Et ça, ça choquait les Français beaucoup. Mais après, euh, au début du système colonial, on a aussi... Euh, 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 vu que même cette euh, impression euh, était trop simple parce qu'en en, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, la Tijani s'est désintégrée -int en plusieurs fractions en fait, qui étaient pro-français, anti-français, etc. Et au Sénégal, par exemple, on a des, les, ces trois, trois grandes familles, euh, Si, euh, Tal et Niass, euh, yes. euh, yes, euh, et toutes les trois familles euh, ont développer leur propre politique envers le, le système colonial français. Euh, alors, euh, il y a plusieurs facteurs qu'on euh, qu doit citer pour expliquer une euh, politique spécifique d'un mouvement religieux dans une spécifique période de temps. Et la Tijani est un beau, bel exemple pour, euh, pour ça. Deuxièmement, la, la question de la salafia, qu'est-ce que la salafia? Euh, J'ai euh, pensé beaucoup euh, sur ce problème-là parce qu'on a un grand débat sur, sur euh, cette question euh, euh, de terme euh, et en fait c'est à cause du, du problème de ce terme que je n'utilise pas le terme salafia mais salafia-minded ou salafia-oriented ça veut dire euh, des groupes qui sont euh, euh, orienté envers euh, des concepts salafis, mais, mais je ne pense pas que on peut utiliser vraiment le terme salafi pour un mouvement religieux à tellement grand et euh, euh, varié comme euh, tous ces mouvements de réforme euh, qu'on appelle salafis, euh, parce qu'il y a beaucoup d'influences de, 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 de différentes. Euh, et bien sûr, il y a ce débat, quand est-ce qu'on utilise le terme salafi pour la première fois Et euh, il y avait un, un, un orientaliste allemand qui a dit que c'était avec Mohamed Abdu qui, que euh, cela a commencé. Mais il y a un autre, euh, j'ai oublié le nom, tout, les, les noms de tous les deux, <rire> qui a dit que ce n'est pas vrai. Euh, ça commençait seulement dans les années 20. 20e siècle, alors c'est plus récent qu'on qu pense. Et euh, de l'autre côté, j'ai aussi rencontré des, euh, des olamas euh, soufis qui ont aussi dit Ah, mais nous, nous, nous sommes aussi salafis parce que nous nous référons aux sources euh, comme les autres. Euh, alors, euh, quand on utilise le terme salafi, hein, on doit être très prudent. J'ai essayé d'évader euh, ce problème-là par. Euh, éliminer le terme salafi euh, complètement et de euh, remplacer le terme salafi euh, et soufi par une autre, une autre combinaison de termes, c'est-à-dire tajdit oriented and islah-oriented. Mais ça pose le même problème. <rire> Parce qu'il y a maintenant aussi des groupes d'orientation salafi qui disent que nous sommes aussi d'orientation tajdit. Euh, il y a un groupement au, au Soudan qui, qui s'appelle Jamad Litach Islach. Alors, euh, <rire> <rire> il n'est pas vraiment possible, je pense, de construire des, des, des unités doctrinaires permanentes à base de ces termes-là, parce qu'ils sont toujours fluides et discutés. Euh, mais. On doit quand même essayer de travailler pour, avec un terme pour, un, pour une période de temps. Quand on a achevé de définir le terme proprement. Troisième, euh, euh, relation entre groupe salafi ou soufi, groupe religieux, groupe de réforme et l'État colonial et postcolonial. Ça, c'est vraiment une chose que je n'ai que pas adressée ici, mais c'est très important et quand on regarde le développement des états coloniaux et post-coloniaux post envers les mouvements des réformes, on trouve encore une fois qu'il y a beaucoup de solutions et beaucoup de modèles qu'on suit. Une chose qui est très, très intéressante est de voir que même dans la période précoloniale, quand on regarde le développement du, Sokoto, du, du califat de Sokoto, euh, que ce qu'on a fait, euh, ce que Ousmane Danfodio et Mohamed Bello, etc., ont fait, était d'établir un système d'administration juridique basé sur la charia. Ils ont détruit d'autres systèmes de lois, de droits euh, concurrents. Alors, on a déjà une lutte contre des, des institutions qu'on a euh, nommées euh, non islamiques. Dans la période précoloniale et ça continue dans la colonie, période coloniale que l'État colonial, les Anglais, les Français, les Allemands, les Italiens euh, continuent de détruire euh, certaines institutions euh, euh, dans la société, euh, dans les sociétés africaines qu'ils disent, qu'ils regardent comme être contre le progrès. Euh, 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 nous avons discuté ça dans l'autre séminaire euh, il y a quelques jours. Et l'État postcolonial continue, continue la politique euh, des pouvoirs coloniaux, de, de détruire euh, des institutions établies de la société. Et cette euh, tradition de destruction euh, des euh, institutions établies euh, pour une longue période de temps, euh, c'est pour moi une manière d'expliquer le développement des nouveaux groupes religieux parce qu'ils commencent de, euh, de remplir le vacuum et ça c'est la chance pour les mouvements d'orientation salafi mais, encore une fois, euh, les mouvements salafi ne, ne se développent pas dans tous les, tous les cas locaux on, on a le, le cas du Sénégal où on a un mouvement d'orientation salafie dans les années 50 mais ils n'achèvent pas de remplacer euh, l'influence des tourouks, Parce que les tourouks, pour, pour, pour beaucoup de raisons, ils sont, ils sont enracinés dans la société sénégalaise d'une manière très 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 forte. Et même maintenant, même aujourd'hui, après trois ou quatre générations d'un mouvement de réforme, Jamad Ibadur Rahman, au Sénégal, ce mouvement n'est pas encore enraciné dans la société sénégalaise, d'une manière comparable que la Mouridia ou la Tijaniya, ou même la Kaderia et, oui. Mais il y a d'autres cas, comme le Guinée pour exemple, où l'Ekotori a vraiment mené une politique anti soufi anti-Tarika, hein, après l'indépendance et la base, euh, l'influence des, des, des sous des tocs, et, euh, fut annihilée en fait après 50, euh, 1958, euh, malheureusement, je ne sais pas beaucoup sur le développement d'un du, mouvement réformiste d'orientation salafi salavi en, en Guinée, je ne sais pas euh, si ça existe, euh, mais euh, je, ce que je veux dire est qu'on euh, doit encore une fois différencier euh, les, les contextes locaux pour expliquer le succès ou le non-succès d'un mouvement de réforme.